0: El ciclo de la vida es el proceso vital de un organismo que, de su, que se desarrolla desde su nacimiento hasta su muerte. De manera general, el ciclo de vida es dividido en cuatro etapas: el nacimiento, reproducción, desarrollo <ríe> (brinque una) y muerte. Estas fases de, de un ciclo de vida son aplicables a todas las personas y cosas, incluyendo a nuestras madres, pero su amor hacia nosotros siempre estará presente incluso cuando se vayan hola amigos y gracias por sintonizar el podcast de la no mierda el eh, primer episodio wey no puedo aplaudir porque tengo las dos manos ocupadas <ríe> eh, saludo a esas cuatro personas que están tomando ese tiempo por, por pena o para estar burlándose y sí, mira este estúpido <ríe> y verme fallar eh, gracias <ríe> no, en serio espero que estén teniendo un buen día tarde o noche whatever, que cualquier momento que se es dignen escucharlo y... mientras escuchen esto y más ahora que mientras grabo esto estaba lloviendo, hace un calor bien cabrón y se supone que fuera más tranquilo, pero ahora todo el mundo le ha dado con hablar mientras intentó grabar el primer episodio porque... fun fact para mí no es fun, pero es un fun fact y lo había grabado, había, lo había grabado anteriormente, pero cuando lo fui a editar el audio estaba bien bajito, no se escuchaba nada y oh, era bien frustrante para editar porque no quería que todo el, o sea, el audio no se escuchaba bien así que decidí grabarlo de nuevo, tuve que posponerlo porque había un montón de ruido donde yo vivo y ahora este, este es mi, mi intento número 100, antes era 68, estoy brincando era el número 68, estaba yendo bien hasta que pues mi, mis vecinos no tienen consideración empezaron a hablar el televisor alto porque... Quieren echarse el guille... Que tiene un televisor... Mejor que el mío... Whatever... <ríe> y... La, mi perra empezó a ladrar... Porque es medio bipolar... So... Yeah... Este es el número 100... Así que... Esperamos que... Que sea este... De verdad que sí... estoy ya está... Quiero hasta llorar... <ríe> Estaba muy feliz... Y quiero hasta llorar... De verdad... Intentando grabar esto... Pero... Eso es un digno ejemplo... De porque el podcast... ...se debe llamar... ...como se llama hablando mierda... ...porque hablo mierda con cojones... ...sobre cosas que... ...me interesan... ...encuentro interesantes de cierta manera... ...o simplemente para... Ra ...ramble like a bitch... <ríe> ...y lo seguiré haciendo... Eh, a, ...bueno... A, ...me refiero a... ...subir episodios... <ríe> ...de forma subsecuente... ...y también lo... lo otro... Eh, ...sinceramente... ...estoy intentando... ...ver las no razones por las que estoy haciendo esto... ...a pesar de pues estar... ...verdad... ...no estar trabajando... Es para ejercitar mi mente y distraerme de cosas y mantener mi mente ocupado. Y pues pensé, en hacer este, en rollo podcast, yay. Y viendo como en primer episodio decidí hacerlo por mí mismo. obviamente ya estoy haciendo el episodio solo. Pero ya de forma ignorante uno piensa que uno puede hacer algo porque está en otro grupo, o en otro, haciendo otra cosa, y uno dice, ay, yo puedo hacerlo, pues, es fácil. Y después a mitad te vas dando cuenta como que, a lo puñeta... Este, está cabrón, está difícil <risa> Y no puedo hacerlo <risa> O solo termino, termino, lo terminas de hacer a tu manera el garete O te entran esas dudas Como me pasan a mí mucho Decir estoy haciendo bien O estoy aburriendo Y tengo que dejar las cosas a mitad O no, termino, no las termino Y soy tan consciente de mí mismo Que no me atrevo O en este caso no me atrevía a hacer ciertas cosas Y la razón de decir todo esto Es que ya en mi primer episodio y quiero hacerlo de alguna manera, quiero como que, pues, que sea algo orgánico, que sea algo... Pues, que se sienta bien, que no se sienta monótono, que se, no se sienta que estoy leyendo, que no sé, se, que sea genuino. Esa es la palabra, que sea genuino. Y uh, también de decir todo esto, la cuarentena me ha puesto en un estado de ánimo muy introspectivo y reflexivo últimamente demasiado. Una no de las razones por las que me he vuelto a trabajar es como que me he dado cuenta y estoy formando parte de otro podcast del cual voy a hablar más tarde y como que me di cuenta como que diablo, bueno, eh, no estoy haciendo nada con mi vida o sea, sí, estoy trabajando, estoy trabajando un, en una buena compañía pero los jefes no son buenos y es como que, tú pones a pensar y es como que diablo, esto es lo que yo quiero poder el resto de mi vida porque por más que uno pida días libres, por más que uno intente uno lo va a lograr a menos que uno se sacrifique y estoy tomando como que un salto de fe y un brinco al, al hacer esto. Y de nuevo me entran esas dudas de si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Estoy metiendo la pata no estoy metiendo la pata. Porque indirectamente uno, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, cada persona piensa diferente y cada persona tiene su propia vida y sus propios problemas por los que uno pasa. Y uno siente como que, diablo, lo estoy haciendo bien. De cierta manera, mi familia depende de mí, lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien. ¿No lo estaré haciendo bien? Y es como que esa esa autoduda de uno mismo, de si uno es lo suficientemente bueno por lo que está estudiando o por, o por lo que está logrando. Por lo menos yo eh, estudié, estudié cine en la universidad, estudié cine, y de esas dudas me entraban, me entraban casi cada día que había que hacer un proyecto. De cierta manera era, era como, como frustrante porque... De nuevo, cada cabeza es un mundo y cada persona ha pasado por cosas diferentes en la vida. Pero es como que ese sentimiento de que, wow, yo no soy bueno, no debo estar aquí. Hay gente que es mucho mejor que yo. Pero, de nuevo. Y como que he pasado por un par de cosas, muchas, como todo el mundo en la vida. Y es como que tan... Como que... Al pasar esto, verdad, no es que quiera sonar muy morboso, como que diablo, que bueno, que esté pasando, pero como que... De cierta manera, siento que esto tenía que pasar, para ayudarme cuenta, verdad. Bueno, no tenía, que pas no tenía que pasar, pero como que pasó y me he dado cuenta que he despeliciado, he despe despeliciado cierto tiempo de mi vida y he tomado decisiones no muy buenas hacia mi futuro, hacia lo que quiero perseguir. Y, y, es tan, tan triste, y es tan, tan frustrante. O sea, hice mi primer corto, eh, salió en un cine, eh, o sea, lo pusieron en, en una competencia. Me río, ahora, pero antes no me reí, uh, Y uno le entra en estos aires de que, ya lo estoy estudiando cine, yo lo voy a hacer, wow, blah, blah, esa confianza, conf, confianza. Y a mí se me salió la gran idea de, de hacerlo por, por celular. A todo aquel que esté estudiando sin ni quiera hacer un corto. A menos que no sea un iPhone. O, un tel <ríe> o una cámara buena. Use, preferiblemente usen una cámara. No un teléfono celular. A menos que sea Sean Baker. Pero ya, yeah, anyway. <ríe> Lo hice con mi cámara. O sea, con una cámara de teléfono. Y cuando vi... Eso en la pantalla grande, yo me quería morir, no me senté. Me quedé parado entre la salida mientras veía mi corto y yo, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es lo que yo no quiero. Es yo no quiero. Y eh, después de eso, después de eso, terminamos de ver los otros cortos, nos fuimos a mitad, ahí estaba con mi novia que amo mucho, y es eh, mi piedra, mi solidaridad mi, y mi norte, <risa> suena bien clichoso, pero, pero es verdad, siempre ha estado ahí indirectamente, y yo he sido un pedazo de mierda, y ella ha sido una flor conmigo siempre, y por eso y más la amo, pero, pero ya, yeah, eh, eh, lo único que recuerdo de, de esa noche fue como que entré como que, no en una depresión, pero me quedé dando vueltas mientras veía mi golpe y es como que, wow, yo pude haber hecho mejor. Y me... Como que me di cuenta de, de, de que este no es el legado que yo quiero y no es tan fácil. Nada en la vida es fácil, pero cuando uno es joven, uno cree que todo en la vida es fácil, cuando en realidad no, no es así. Y a veces uno necesita, pues, tener como que... Caerse, caerse un montón de veces Caerse varias veces Para Pues para Para aprender de los errores eh, Yo Es como que uno se pone bien frustrante Porque uno piensa como que Diablo, este, este ha sido mi sueño desde chiquito Yo lo puedo hacer y entonces ves personas que te cuentan Como que somos amor de ese nació Tarde y, y, hacen, y tú ves haciendo un trabajo más cabrón Que el tuyo y tú dices como que diablo otro. De verdad yo merezco esto Tal vez fue un sueño de pequeño ¿no? Tal vez Tal vez fue como que Un sueño nada más Que no, no, no debe hacer. Pero nada Lo, lo digo porque lo, Ahora que está pasando todo esto Como que quiero meterme full en esto Quiero Dedicarme full a esto Aunque verdad, aquí en Puerto Rico Es bien riesgoso hacerlo pero uno, nada, es mejor hacerlo y decir, diablo, lo intenté, o sea, fallé y lo intenté Y sé de dónde tengo que mejorar, o quiero seguir intentándolo a, Nunca intentándolo, seguir trabajando y tenerlo como que todo, como que Seguir trabajando en un trabajo donde ni siquiera necesitas estudiar Y decir, diablo, esto lo pude haber hecho yo y en parte lo estoy haciendo por eso. O sea, quiero seguir manteniéndome ocupado. Quiero seguir haciendo varias cosas. Y esta es una de ellas. Eh, de verdad que sí, esta es una de ellas. Y... Eh, de nuevo... Eh, <ríe> um, de verdad que sí. Eh, no hay... Nada. No hay tiempo que, en que... Todo esto se sienta tan intensamente... Lento, para no reflexionar es ahora, porque el tiempo por lo menos para mí pasa lento, bien lento. Y uno se levanta temprano, se acuesta tarde y se levanta temprano, por lo menos ahí me pasa. Y es como que quiero ser productivo a la vez, pero no quiero seguir trabajando donde estoy. <ríe> so Es como que la herramienta más fácil para hacerlo es a través de... Bueno, no fácil, porque estoy pavimentando un camino. Solamente espero que a través del camino que estoy pavimentando. Eh, logre alcanzar a ciertas personas. Logre que la gente me escuche y aprecie lo que estoy haciendo. Y, y puedan ver mi, mi trabajo y lo que estoy haciendo. By the way, YouTube. <ríe> Pero nada. Eh, eh, <ríe> nada. Eh, de nuevo. Eh, mencioné todo eso porque verdad mi hermana y yo hemos estado viendo de forma consecutiva y adictiva The Office como por una cuarta vez ya que pues nos encanta y pues gracias a mi familia le gustó pero se va a molestar que lo diga pero es la verdad y, y es algo que necesita y es algo que necesitamos verdad y hoy con lo que está pasando y una tarde mientras estaba lloviendo después de escribir ir a otro podcast del que soy parte del cual pues me motivó a hacer esto. Decidí ver otra cosa y me salió en Netflix, eh, Midnight Gospel. Eh, lo que esperaba, eh, sinceramente, era como una caricatura unos muñequitos hilarantes, con imágenes llamativas y algo como el estilo de Adventure Time, ya que es del creador de Adventure Time. Y dije, ah, ok, le voy a poner en el background mientras hace otra cosa. Y sin embargo, lo que encontré fue como una exploración espiritual afirmante a la vida de una manera tan wow. El, el show es un show animado de muñequitos para adultos, dirigido para adultos Y se centra en un personaje que se llama Clancy eh, Que quiere hacer un, un space cast, eh, un podcast en el espacio eh, Que posee una extraordinaria biocomputadora que simula universos y planetas Y él va a entrevistar a, a esas personas en esos distintos mundos Las conversaciones que tiene el personaje principal, Clancy tiene, tiene, que tiene con los habitantes de, de, su, de ca, del universo donde va a visitar Sorry, como que me enredé, tengo problemas con la lengua, la tengo muy enredada <risa> Pero las entrevistas profundamente filosóficas se derivan de entrevistas de la vida real del actor, de la voz de Clancy Duncan Trussell, en su podcast The Duncan Trussell Family Hour Tremendo podcast, de verdad que sí, yo puedo ser uno de los pocos que digo, diablo yo lo escuché antes de que saliera en Netflix. <ríe> en verdad que sí. Y su invitado y él discuten las complejidades de la vida y la existencia. Y el misticismo y la realidad. E incluso la pérdida y la muerte. Que fue lo que en parte me, pues, me motivó a, a hablar de, de esta serie a fondo. Lo que hace que The Midnight Gospel sea tan especial es la interacción entre el tema de las conversaciones y el impresionante paisaje visual que que Pendleton Ward crea y desarrolla la inclinación de Ward para eh, envolver la ultraviolencia en paisajes y pasteles coloridos de dibujos animados crea las escenas increíbles a lo largo del espectáculo la materia filosófica profunda se complementa, eh, contrasta o representa exactamente de manera fascinante y creativa. Eh, un episodio eh, destaca una conversación sobre el dogma y el destino, mientras que los personajes están matando unos zombies. En otro episodio vemos a Clancy y, y, el, y sus entrevistados de ganado, en ganado espacial que son cazados y pulverizados en carne molida y transportados como comida. Mientras discuten el perdón y el, el arrepentimiento. ¿Verdad? Pues el que quiso hacer esto las palabras no logran capturar la pura imaginación detrás de Midnight Gospel. El show entra y sale de este mundo fantástico de manera impredecible. El show entra y sale de este mundo fantástico de manera impredecible en metaconversaciones sobre el mundo en el que vivimos nosotros y los espectadores. Uno puede ver una y otra vez y encontrar algo nuevo significando en lo que dice, ya que a veces estás bien metido en el diálogo de lo que están hablando y no te estás dando cuenta de las imágenes, o estás bien admirando las imágenes y los colores bien lindos y no te estás dando cuenta de lo que están diciendo. Y a la vez uno puede verlo una y otra vez y encontrar un nuevo significado en lo que se dice, lo que se está viendo o en ambas cosas. Para mí, Midnight Gospel no hay tal cosa como una pequeña charla. O sea, la calidad habilidad de Clancy o Trussell para conectarse con sus invitados en sus niveles más personales es desarmador. Y la capacidad de Pendleton Ward de tejer un universo a partir de lo que esencialmente una serie de podcasts es... Es magistral y es lo que hace que sea bien trippy y bien creativo. Eh, los dos se, equi se equilibran perfectamente. Tanto el creador como el... Como Clancy, en este caso, Duncan. Y... y es bien admirable. De verdad que sí. Pero puede ver que la gente se queje por... La ultraviolencia y la animación que se desarrolla en el background. Como puede que gente incluso lo odio. Diga ah, eso es de muñequito. Como mucha gente ignorante. Pero yo personalmente siento que la animación. Eh, realmente tiene relevancia para las discusiones que se mantienen. Pero no siempre de forma tan directa. Como la animación en el episodio. Eh, de un prisionero. Que está en una cárcel y trata de escaparse. Y muere. Y vuelve y... Aparece en el mismo lugar, es como un Groundhog Day, como un Happy Death Day, por decirlo así, este muere y revive, y es como que una metáfora para de tanto de renacimiento hasta llegar a la iluminación, y también yo lo veo como una metáfora de aprender de tus errores y empezar desde cero. La serie es una mirada bien larga e introspectiva a la vida, la muerte y la meditación, como mencioné. El viaje de Clancy es tanto una búsqueda de significado como un intento desesperado de ignorar su propia realidad. Como incluso yo he intentado hacer a veces a través de, de, de mis mini proyectos que he hecho. Eh, la falta de rumbo de Clancy su entusiasmo vacío rápidamente olvidado a, a medida que él se acerca a la próxima distracción. Se hace eco de la mentalidad del, de, de la mentalidad que él tiene de, de ese vacío y lograr hacer algo. El programa, el show... Eh, el que decir programa y fino el show eh, se siente increíblemente bien oportuno para nuestra era y más con lo que estamos viviendo ahora O sea no solamente la, la angustia existencial de la cuarentena sino eh, ese extraño mercado que, que ha surgido en la última década pienso yo a medida que estamos aprendiendo y hemos aprendido a vender nuestras experiencias personal nuestras experiencias y personalidades en instagram en twitter lo que sea y fingir. Algo que no somos. En fin. Que somos guapos a través. Tirando en directa. Y, y comportarnos como unos niños. Mientras que. Esto. Pienso que uno simplemente. Tiene que estar en el presente. En el momento actual. Y, eh, y. Pero la realidad es que. Es bien difícil. Es bien difícil. Ya que. Todo el mundo. De una manera u otra. Quiere darse a conocer. Quiere ser conocido. Ya sea por una estupidez como varios cafres, varias personas que intentan, que hacen estupideces y, la, y se pegan, mientras que otras personas intentan eh, darlo todo, mostrar su arte, hacer algo bueno, de calidad, pero ah, por lo menos aquí y en todos lugares no lo ven porque ah, esta porquería no me gusta. En vez de darle el, el apoyo que se merece a esa persona con talento, se lo dan a personas que no tienen talento. Y es algo que ha pasado y va a seguir pasando durante el mundo. Y, y es bien chocante y es bien frustrante. El, el show, eh, me, fui, me fui un momento de, me fui un poco lejos, pero es la realidad. De, de nuevo el show, eh, está tratando de decir con me, a través de la meditación, que solamente necesitas estar en el momento y bloquear las distracciones. Pero ese tal vez soy yo ahí mirando bien, bien lejos. El show es una de las cosas más maduras y espiritualmente conmovedoras que he visto. En verdad no he visto muchas, pero ya. Yeah. El diálogo que, que escucha es muy profundo y es emocionalmente discordante. Es hermoso. Y hay un episodio que es la razón por la que quise hacer esto. Quería hacer este episodio y grabarlo antes de, y tirarlo antes de, pero de nuevo, el audio me falló. Y ya. Yeah. Hay un episodio que me hizo llorar. Y es la mayor razón por la que estoy haciendo esto. Y ya que me hizo darme cuenta de la agradecido que estoy de poder tener una mujer como, como la mía, que me ha criado y poder decirle de madre, ya que viendo ese episodio fue como un puño en el estómago. Eh, el último episodio de la serie, es el episodio 8, en el episodio Clancy habla con su madre mientras tienen una discusión sobre el ciclo de la vida y abrazan el concepto de la muerte. El episodio es eh, hecho de una forma tan hermosa y hay un buen momento visual donde vemos a Clancy y a su mamá caminando por un pasillo Donde comienza con Clancy siendo cargado como un bebé por su mamá, pero a medida que va caminando van creciendo Y, y su mamá envejece y, eh, y termina con Clancy ayudando a su mamá a caminar el episodio es tan poderoso, y, y más con el hecho de que ese episodio es basado en un podcast, como casi todas las conversaciones son basadas en un podcast de él, ese podcast, eh, ese episodio, que es con su mamá de podcast, es más poderoso y más con todo lo que están hablando, ya que en vida real, después de que grabaron el podcast, eh, su mamá falleció de, de cáncer. Eh... eh. Me quedé callado porque yo tenía a mi papá, que me, él, a mi abuelo, que yo que mi papá, y pues falleció de, de cáncer y como que me puedo identificar él de cierta manera. Y es lo que hace que el tema de la muerte sea más significativo, y, pero las imágenes son realmente fantásticas y ayudan a, 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 a enviar el mensaje que están tratando de enviar. Eh, y finalmente, ¿verdad? Bueno, no finalmente. la recomiendo echarle un vistazo a... A serie. incluso si solamente fue un. Si solamente es un episodio. También Night Gospel seguramente tiene un concepto mucho más interesante que otros shows. Y es visualmente creativo. Pero, pero el show no es para todos. Es como que un gusto único. Así que, ¿verdad? Sé que no a todo el mundo le gusta, sé que no a todo el mundo lo va a ver. Sé que la mayoría la está escuchando el podcast porque pues me conocen y me quieren ayudar de cierta manera. Y de nuevo otros que solamente se quieren burlar. Y no han pasado de 5 de minutos o 10. Thank you. <ríe> También. Eh, sin embargo. Eh, por lo menos les recomiendo que si no van a ver la serie. Por lo menos vean el episodio 8. Que es el de la mamá. Ya que es fantástico. Ya que como... Como dije este anteriormente, y es como parafreciando, eh, ¿verdad? Resumiendo lo que dice la ama en otras palabras. El amor de ellas hacia nosotros nunca eh, se va a ir. Siempre va a estar ahí para nosotros. Y es bien significativo. Y, y habiendo dicho eso, eh, hola, le quiero dedicar este podcast a, a mi fan número uno, que siempre está ahí, que ha estado conmigo desde que no, no sabía ni limpiar el culo. <ríe> y esa es mi mamá. Eh, mi fan número uno, Lori. Eh, te amo mucho. Y sé que soy un dolor de cabeza. Sé que te, ¿verdad? Hemos pasado por muchas Y... En verdad... Sé que soy bien cojono. Tengo el mismo carácter que tú. Pero... Pero te amo mucho. Eh, esto es por ti. Eh, gracias. Esto es por ti. Eh, gracias. Eh, y una de las mayores razones por las que estoy haciendo esto en mi primer episodio No solamente voy a hablar de serie voy a hablar de otras cosas, muchas otras cosas Pero en mi primer episodio y un podcast solo es como que más, más free Y puedo pues hablar cuanto yo quiera Y pues no voy a hacer tan largo en este episodio Posiblemente los otros sean más largos Y más con que con el tiempo voy a traer gente para hablar con ella So, yeah y quiero hablar, este, una de las razones por las que estoy haciendo este podcast es como mencioné anteriormente, estoy haciendo otro podcast y voy a hacer otro podcast y voy a formar parte de otro podcast con esas mismas personas. Y ha sacado mi autoestima de cierta manera y me ha ayudado mucho. Y ese eh, pensamiento celuloide, donde hablo con dos de mis mejores amigos y serán más inteligentes y apasionados del cine. Bueno, no más que yo, pero eso es debatible. <risa> no, mentira, ellos son... Y, y de las gracias Anthony eh, por darme la oportunidad eh, hago ese podcast pensamiento Seguro y donde hablamos de cierta película Y hacemos como que nuestro análisis de ella ahí estoy junto con Vela Antonio Ortiz y yo Hernández eh, y otro podcast que va a salir antes que pues mucho antes que este y ese video club eh, con ellos eh, se unen otro bro que habla mucho más sucio que yo pero es funny porque vamos a grabar un podcast juntos. Otro podcast mucho antes que Pensamiento Seguro y Video Club Y solamente hablamos una vez. Y era, era como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Como si hubiéramos estudiado en la high. Y, y, y fue intermedia. Y es bien, bien awesome. Ese es Yamil. Él es el creador del podcast. Y tiene, él tiene su propio podcast y su blog. Mi PR. Es con p e r e, -E es tremendo, así que de las cinco personas o de las cuatro que me estén escuchando, o si acaso son tres si quieren seguir escuchando mi voz, mi voz bien sexy, bueno, no tan sexy, pero, eh, ¿verdad? o quieren apoyar a otra gente, <ríe> si me quieren seguir apoyando, eh, apoyen los podcasts, si quieren escuchar unas voces mejores no que las mías, más, mucho más sexy que la mía. pues, apoyen los podcasts, y, wow, <ríe> ya hablo. A ver con cojones <ríe> a, Aún así eh, Antes de irme Quiero decirle esto a, ti, a quienes Están escuchando eh, Es un quote que, que vi Y dije quiero hacer esto antes de irme Siempre antes de irme un podcast Quiero pues, decir un quote eh, Una frase pues, para Alentarle el día, la tarde o la noche Y, y dice así eh, Sé consciente de ti mismo eh, Todo vendrá a ti cuando estés en el lugar más maravilloso de la tierra, cuál es el centro de tu ser, si aprendes una sola cosa del libro de la vida, es que deja que sea que una vez que te des cuenta de ti mismo, de lo que tú vales, de lo grande que tú eres, la depresión no puede detenerte, más de lo que un tigre puede quedar atrapado en la telaraña. Ese code es bien. ¡Wow! Es bien identificable porque pues yo padezco de depresión y últimamente pues como que he tenido que tomar más decisiones y como que me he sentido pues en eh, una depresión y es algo que me tengo que aplicar y de las 100 veces que he intentado grabar este podcast siempre lo he dicho me quedo le leyéndolo y es como que bien identificable así que y más con todo esto que está pasando mucha gente no puede salir de las casas así que de nuevo eh Confíen en ustedes. Amense a sí mismos. Y logren lo que, lo que vayan a lograr. O sea lo que sea. Lo van a lograr. <risa> Así que. nada, eh, Si me quieren seguir. Eh, me pueden conseguir en Instagram. A través de Axel Carrigan. Eh, tengo una página de YouTube. Eh, que. Subo mis proyectitos viejos. Tanto nuevos. Eh, me gustan. Eh, bueno algunos sí, Algunos no. Pero eh, si quieren verlo pues. Venir a entrar a la, a la página de, de, de YouTube, eh, Bad Latin Films, se llama en mi casa productora, eh, estamos pobres, pero pues tienen, así es la vida, <ríe> y Instagram, y posiblemente vaya a ser Twitter, porque pues todo el mundo tiene Twitter, y necesito hacer Twitter, pero ya, yeah. <ríe> de nuevo, muchas gracias por escuchar, eso los agradezco de todo el corazón, gracias, 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 y pendientes porque voy a seguir subiendo muchas más cosas. Bye.